0: Olá para vocês, ligados em mais uma edição do Rotas da Bola. Eu sou Josias Pereira, chegando aqui para comentar e também trazer uma edição muito especial sobre as grandes decisões que teremos neste fim de semana. Afinal de contas, agora sim. De um lado, no sábado, nós vamos ter Brasil e Argentina, e no domingo, para fechar esta extravagância de futebol. Vamos ter aí a Inglaterra encarando a Itália, nada mais nada menos do que sete títulos mundiais em campo e na outra grande decisão cinco títulos de Copa do Mundo. E para comentar sobre tudo isso, tudo que envolve essas partidas, está aqui o nosso grande Frederico Jota, mais uma vez trazendo os seus conhecimentos sobre futebol internacional. Seja muito bem-vindo, Fred. Aposto que você tá muito feliz aí com a classificação da seleção inglesa a grande decisão da Eurocopa. A primeira final de grande torneio desde 1966, Fred. Chegou a hora do futebol voltar para casa?
1: Um abraço, Josias. Chegou, hein? Chegou, realmente eu tô muito empolgado com essa chegada da Inglaterra nas finais. Vamos comentar um pouquinho do jogo contra a Dinamarca, também a chegada da Itália, né? É uma expectativa muito grande. É a maior movimentação esportiva da história da Inglaterra depois da Copa do Mundo. Nunca se viu tanta empolgação, nunca se viu tanta união das torcidas em torno de um objetivo como o que está ocorrendo agora na Inglaterra. E ainda mais se tratando de uma decisão em Wembley. O final também foi em Wembley. A Inglaterra, na verdade, jogou apenas um jogo fora de Wembley. Foi nas quartas contra a Ucrânia, jogou em Roma, né? E os italianos, inclusive, fazem aquele trocadilho, né, Josias? Tem o It's Coming Rome e tem It's Coming Roma, né? Eu espero, obviamente, que o, o título fique na Inglaterra, mas eu, eu tenho algumas análises para fazer sobre essa, essa decisão. É, é um momento espetacular do futebol inglês e, e acho que, nesse momento, a Inglaterra começa a colher os frutos da profissionalização definitiva do seu futebol, da inserção do, dos estrangeiros na, na Premier League. Acho que isso ajudou muito o futebol local a crescer. É também uma questão importantíssima da gente ver que as, as seleções, uma delas inclusive, comandada pelo Southgate, que comandou vários desses hoje jogadores profissionais, mas lá atrás, nas divisões inferiores, a que, que é, um, é um trabalho que começa a dar fruto. Ah, a Inglaterra foi campeã sub-17, sub-20, etc. Ah, isso aí não vai dar em nada. Dá sim. Precisa de tempo para o trabalho amadurecer, para os jogadores amadurecerem, para ter também uma peneira, né? Nem todo mundo vai que vai bem num, num torneio de base estoura no, no profissional. E a Inglaterra está passando por um processo muito interessante. Como eu falei nesses dessa série de rotas da bola dedicados às competições internacionais e seleções, o Harry Kane é um veterano de 27 anos e é um jogador decisivo. Enfim, a Inglaterra passou por um período de muitas provações, teve que vencer uma seleção grande no caminho para criar aquela força, eliminou a Alemanha. Teve dificuldades para vencer a Dinamarca a... a... natural, né, uma semifinal, E a pressão e o desejo e o peso de... de conseguir chegar a uma decisão era muito grande. E, então, a gente está vivenciando, nesse momento, um, um momento muito especial do futebol
0: inglês, Josias. Realmente, Fred, é um momento especial. A gente para pela empolgação da torcida, né, Fred? A gente está vendo aqui, inclusive, o próprio primeiro-ministro inglês é, já disse né, que pode até decretar um feriado nacional, caso aconteça realmente a conquista da seleção inglesa. É uma oportunidade muito boa. A gente já tinha comentado isso daqui há algum tempo, né? e realmente o caminho da Inglaterra colocaria aí essa possibilidade de decidir em casa, ter um, um jogo de semifinal em casa, lembrando que as oitavas também é, foram disputadas aí um Wembley, né, para a seleção inglesa. Então isso mostra que é um caminho, né, que, que foi sendo construído. Mas a gente pode comentar sobre o jogo, né, Fred, que realmente a semifinal aí que foi colocada para que a Inglaterra classificasse nesse jogo contra a Dinamarca foi bem complicada, né, Fred? A gente viu aí uma seleção dinamarquesa que conseguiu impor dificuldades, né, marcou um golaço com o Dunsgard, foi um dos grandes destaques aí, lembrando que a Eurocopa não tem disputa de terceiro lugar, mas a Dinamarca conseguiu provar o seu valor, tem bons talentos e conseguiu provar isso ainda sem o Eriksen, né, que era o grande craque da equipe e infelizmente acabou sofrendo aquele mal súbito, aquela morte súbita, na verdade, no início da Eurocopa, mas uma seleção muito sólida, colocou muitas dificuldades Lembrando que o primeiro gol inglês foi marcado, foi um gol contra, né? Do que é o zagueiro. É, num, num belo, uma bela jogada ali do saca né? Talvez a única jogada realmente incisiva do saca aí nessa, nessa partida, né? Porque foi meio apagado, né, Fred? O jogador do Arsenal que também não, não contribuiu tanto, assim, para esse compromisso. Mas a seleção inglesa aos poucos foi conseguindo equilibrar a partida. E a gente mostra aí, né, Fred? Que o Sterling vem jogando muito, né? E o Sterling, com certeza, caso aconteça uma conquista de Eurocopa aí pela seleção inglesa, é o grande candidato aí a ser o craque da Eurocopa. Você concorda também, Fred? Pois
1: é, o Sterling foi decisivo em todas as etapas, né, Josias? Todas as etapas. Começou marcando o gol da vitória lá no primeiro jogo contra a Croácia, foi bem contra a Alemanha, foi bem... Também contra a, a equipe da Ucrânia, deu um, um, uma assistência brilhante para quem abriu o placar, que realmente deu uma facilitada na, no, no, na tarefa da Inglaterra né? é, e nessa partida contra a Dinamarca. Se Aer não colocasse a bola para dentro do gol, ele ia fazer o gol. Né? E teve o um lance polêmico, né, Josias, do, do, do pênalti que o Sterling sofreu. Então, foi um jogador protagonista da Inglaterra o tempo inteiro. Em relação ao Saka, nós vamos voltar à questão do pênalti daqui a pouco, mas em relação ao, ao Saka, ele teve mais uma oportunidade. né? Na última partida, o Southgate não não começou com ele, né? É, optou pelo Sancho, e nas partidas sempre o Grealish entra. O Grealish é um jogador muito incisivo, é um jogador muito importante. um jogador que todo mundo já esperava o crescimento dele na seleção, e isso ficou evidenciado com as suas entradas sempre muito efetivas. E, por outro lado, tem uns jogadores que não funcionaram muito bem. né? O próprio Mason Mount é, contra a Dinamarca não foi muito bem. O Saka, a gente já falou sobre ele. O, o Sancho, que recebeu a oportunidade contra a Ucrânia, não foi tão bem assim. Então, o Grealish é um jogador que é uma opção muito interessante. Lembrando que o Phil Foden, que entrou também nessa partida contra a Dinamarca, também rende abaixo do, do esperado. Mas eu queria reforçar muito que se um ou outro não, não funciona de uma maneira individual, não brilha de uma maneira individual como a gente esperava, Josias, a Inglaterra é uma equipe hoje muito compacta, é uma equipe muito interessante de se ver. Eu tenho falado sobre isso nos, nos, nos nossos episódios. Uma dupla de volantes muito boa. Declan Rice está jogando muita bola. O Phillips também a defesa muito bem postada. O Maguire fez uma baita partida diante da, da, da Dinamarca. O Luke Shaw, para mim, é uma grande surpresa. Tomou conta da lateral esquerda. O Walker, muito em posição física, também segura muita onda. O Pickford ainda é um, um, um ponto de interrogação para mim. né Inclusive, o gol da Dinamarca, na minha opinião, era até defensável. Mas ele foi muito bem. Só tomou esse gol da Dinamarca, inclusive. E o Harry Kane é um jogador que decide. Então, eu vejo a, a Inglaterra, muito consistente. Se um não brilha, se o outro não brilha, a equipe como um todo está indo muito bem. E isso faz muita diferença no campeonato, como a Eurocopa. E em relação ao, ao pênalti, Josias, nós vamos ter inúmeros debates. Vai ter gente que tá falando, vai falar do diving, que, ele, que, que o Sterling é, simulou, que ele mergulhou né, para usar o diving. Aí. É, sinceramente, eu acho que teve um toque o toque era o suficiente para derrubar ele? Aí nós vamos discutir se sim, se não, a gente vai discutir intensidade ou não. Na, no, eu, na hora que eu estava vendo o jogo, a primeira reação foi de pênalti. Depois eu olhei a imagem por trás e falei, Pô, será que era o suficiente ou não? Eu acho que, é, pela experiência que, que, que eu tenho, obviamente que quando um jogador, qualquer jogador está correndo é, e ele é tocado, ele se desequilibra. Isso pode ser, inclusive, um toque pequeno de mão. Então a gente não vai ficar. conseguindo, A gente jamais vai conseguir falar aqui da, da intensidade do toque no, no Sterling, porque a gente não tá lá, não tá no, no, no corpo do cara, a gente não vai conseguir medir isso. Nem o VAR vai conseguir medir isso, Josias. Então, para mim, teve o toque. O toque desequilibra ele. Claro que o, na hora que ele cai, ele cai de uma maneira que parece que ele tá dando aquela mergulhada. Então, isso é um debate que vai ser eterno, mas, na minha opinião, o toque desequilibra o externo, Josias?
0: Pois é, para a gente tá vendo aqui que realmente lá na, na, na própria comunidade europeia né, na Europa em si, o futebol europeu não, não vem discutindo muito essa questão do pênalti, né? a gente até destaca aí a, a seleção dinamarquesa é que não reclamou muito né? os jogadores não fizeram tanta, tanta esforço assim para reclamar da arbitragem no momento do jogo até muito compreensivo, porque se fosse aqui no Brasil já ia ter pelo menos ali uns Uns 10 uns, uns minutos só de discussão ali entre os jogadores e o juiz por causa do pênalti marcado, né?
1: Então... E esse debate, esse debate foi muito mais no, no Brasil do que qualquer outra coisa. Exatamente. Né? exatamente. Então, assim, é, é, desculpa te interromper, mas é, foi, foi um, um, um debate muito mais local aqui, nosso brasileiro. Ah, foi isso, foi aquilo, não foi pênalti e tal, do que na Eurocopa como um todo. A gente não vê a Itália que vai ser adversário da Inglaterra no final falar, a gente não vê o Dinamarca reclamar. Né? então assim, desculpa te interromper, mas é só para situar isso, e sim, concordo com você para completar aqui, se realmente a Inglaterra for campeão, o Sterling é candidatíssimo a ser aí o craque da Eurocopa, José.
0: Exatamente, Fred. só para concluir eu acho que, olhando ali observando bem o lance realmente o que ficou também comigo na impressão é de que o Sterling ele já começa a meio que né, dar uma deslocada para dar aquele aquele mergulho, né, antes mesmo do toque. Mas realmente assim, pela imagem dá para ver um, um leve toque ele chegando. A gente tem que destacar uma coisa também, né, Fred, por mais que a gente considere que não tenha sido pênalti, é porque existe uma questão moral, vamos dizer assim, na na, na concepção desse pênalti, né? Porque realmente rapidamente os brasileiros se lembraram aí de várias críticas que a imprensa inglesa fez ao comportamento do Neymar, dos jogadores brasileiros aí durante a última Copa do Mundo, né? A questão do, do, de fazer, não é, é, posso falar, de tentar simular jogadas, né? É, muito flop, né? Que os, que os americanos também chamam de ficar fazendo, tentar chamar uma falta que não acontece. É, então realmente isso deixou na cabeça do torcedor brasileiro aí uma certa vamos dizer assim, uma certa antipatia pelo que aconteceu lá em Wembley. Mas a gente tem que destacar também, Fred, que a arbitragem na Eurocopa, ela também foi até curioso, né, ter chamado o VAR ali e tal, porque é, o, eles têm mantido o lance que foi marcado em campo, né com a bola rolando. Então, assim, pode ser uma orientação também da UEFA. né Às vezes, a UEFA poderia ter chamado o juiz para olhar ali no, no monitor e o juiz... Né, olhando no monitor, tem uma concepção, aquela imagem mais frisada, né? Vendo ali no, no slow motion e tal, pode dar uma sensação, pode dar outra, mas realmente não marcou a penalidade, ou melhor, marcou a penalidade e deixou o que foi marcado em campo seguir, né? Então, foi o gol e aí a seleção inglesa conseguiu também a sua classificação, mas a gente tem que lembrar, como a gente disse aqui, que realmente é uma discussão muito mais sul-americana pelo comportamento que já foi colocado em cima dos jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, que realmente uma questão de interpretação da arbitragem.
1: Ô, ô Josias, só uma coisa, é, eu acho que assim, se a gente ficar perdendo muito tempo discutindo o pênalti, a gente vai também é, é, jogar por terra uma baita de uma atuação da Inglaterra, na competição como um todo, sabe? A Inglaterra está num processo de crescimento, e amadurecimento, que é muito interessante. É um momento histórico para um dos países mais importantes do futebol. E isso é muito interessante. É uma espera de 55 anos para chegar a final que se encerra. É uma classificação, é, um, é, um, é um, uma exibição, especialmente nesse primeiro tempo, da prorrogação diante da Dinamarca. A Inglaterra foi muito melhor. A Inglaterra foi muito melhor. É, sabe? Não dá para a gente colocar e esquecer disso tudo E ficar no debate do pênalti sabe? Eu queria registrar isso E queria também deixar aqui um registro Que, assim, taticamente a Dinamarca Fez uma partida muito, muito brava Muito dentro né, do, do, do que ela se propôs a fazer Que ela quis se defender, quis segurar a onda Quis aproveitar alguns aumentos da Inglaterra, alguns vacilos da Inglaterra, algumas brechas, conseguiu, foi um jogo muito bem estudado. É, parabéns ao Casper Riumland, né? Que é um nome difícil de falar, né? É, Rillman, é um difícil de falar o nome do técnico da Dinamarca. Montou um time muito interessante de se ver. Sabe? Acho que isso a gente tem que valorizar. Senão a gente ficar num debate que eu acho que a gente às vezes se torna até infrutífero, né? E a gente está prestes a, uma, a, 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 a ver. Uma grande final, uma final com uma expectativa imensa. Uma Itália em reconstrução, uma Inglaterra com, num processo de crescimento. Então, eu queria deixar isso muito claro. A Inglaterra fez uma baita partida. A gente não pode desmerecer a atuação por causa do pênalti. Você não concorda?
0: Sim, com certeza, Fred. Com certeza foi uma, boa, uma grande participação da seleção inglesa aí durante esse compromisso contra a Dinamarca e também a competição inteira. Né? A competição inteira mostra aí também, apesar de alguns jogos pouco complicados aí na primeira fase, a seleção inglesa mostrando aí o seu seu grande potencial, né? Grandes jogadores, a gente pega, por exemplo, o Kane jogando ali, buscando a bola, né? Trabalhando essa questão até mesmo de armar algumas jogadas, esse, esse deslocamento dele também é muito importante e a seleção inglesa chegando à final contra uma Itália que bateu a seleção espanhola, é Um, um grande jogo, talvez um dos melhores jogos da Eurocopa, é, e a gente viu uma Espanha que teve muito brio né? E conseguiu também pôr muitas dificuldades à seleção é, italiana. E realmente a Itália chegou com muita força para essa decisão. Talvez tenha um futebol, vamos dizer assim, mais agradável, né? Em relação à seleção inglesa, pelo toque de bola rápido, né? pela construção de jogada, né? Tem uma defesa que é experiente, que é Fellini, Bonucci, jogadores Bem, é, referendados Donnarumma no gol que vem aí com grandes nomes né como o Chiesa está jogando muito bem está entrando bem, o Insigne também jogando muito bem, então vai ser uma grande decisão e esse jogo contra, contra a Espanha realmente marcou também essa capacidade também de resiliência da seleção italiana que enfrentou uma situação adversa também durante a partida teve muita pressão, sofreu muita pressão mas conseguiu a classificação também afinal com certeza, um jogo muito esperado em Wembley,
1: Fred. Sem dúvida. A, a Itália teve diante de si uma equipe que teve muito mais forte de bola, característica do futebol espanhol, e a Itália sabe se defender muito bem, né, Jesus Historicamente, a Itália se defende muito bem. E uma dupla de zaga dessas, Bonucci e Chiellini, é uma baita de uma dupla de zaga. A Itália fez uma aerocopa até aqui, brilhante na minha, na minha avaliação, foi muito bem, foi muito bem. Sofreu nesse jogo com a Espanha, mas aquele sofrimento calculado, né? Calculado. E lembrando que a gente lembra aqui do título da Inglaterra de 66 na Copa, se a gente for levar isso para a Itália, em 68 a Itália foi campeã da Euro e nunca mais conquistou o título, né? Perdeu em 2000, perdeu em 2012, mas nunca mais conquistou. Então esse, esse, esse torneio tem um significado muito grande para a Itália também. É, reconstrução, mais de 30 jogos invicto, um, um, um processo do time nas mãos do Mantini muito muito interessante. Não é uma Itália desagradável de ver, como foi ao longo de grande parte da história. Uma Itália com três brasileiros: né? Emerson, lateral, Rafael Tolói e Jorginho, levaram um toque brasileiro ali para a seleção italiana. Mas uma Itália, uma Itália que marca muito bem, que ocupa muito bem os espaços que é muito veloz no ataque. Então, assim, vai ser um duelo muito interessante porque, eu acabei de falar, né, que se a Inglaterra tem o, o Walker, que é em posição física ali na defesa da Inglaterra, Maguire e Stones crescendo, vão enfrentar um, um, um ataque que se vacilar, se vacilar, o ataque italiano guarda, né. É O Chiesa se aproveitou do vacilo da, da, da defesa espanhola para fazer o seu gol, tem o imóvel que é um jogador que se posiciona muito bem, tem o Insigne, que para mim é o um melhor dos, dos três atacantes nessa competição, e tem boas opções, no nível um pouco abaixo, mas opções como Berardi, Bernateste, Belotti, jogadores que podem entrar e resolver, e jogadores experientes também no meio de campo, você tem o Verratti, que é um jogador que marca muito bem, que, que faz aquela transição ali do meio para frente muito bem, entrega a bola para quem conhece e, e, e segura muito bem a onda. É um time que vem crescendo e também vem com a pressão de dar um resultado. A Itália ficou fora da última Copa do Mundo, precisa de um resultado, precisa, deve, né, voltar para a Copa do Mundo no ano que vem, mas também precisa secar aí a, a, aquela, aquele jejum de títulos. Desde 2006, quando foi campeão do mundo, não só não ganhou o Almo fez campanhas muito ruins na Copa do Mundo, né? Não chegou a participar de uma, foi eliminado na primeira fase de outras. E o que o último brilho da Itália, vamos dizer assim, foi em 2012, quando foi vice-campeã diante da Espanha, com a Espanha infinitamente superior à Itália. É um jogo de difícil prognóstico, tá, Josias? Esse Itália Inglaterra. A Inglaterra joga em um casa, joga com a pressão de, é, com, com empolgação a seu favor, do It's coming home joga a seu, a, 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 com a torcida a seu favor. Lembrando que existem muitos italianos em Londres, então vai ter uma grande participação da torcida italiana. A expectativa é de quase 70 mil pessoas que devem ser liberadas para estar no estádio Memblay. Então é um, é um prognóstico dificílimo, um jogo equilibradíssimo. Certamente, um dos melhores jogos, uma, uma grande expectativa, um dos melhores jogos de seleção que está vindo por aí. A Espanha, assim como a Dinamarca, também sai é, fortalecida, na minha opinião. Processo de crescimento também como equipe muito jovem na mão do, do, do Luiz Henrique. Algumas pontas fracas aí. A gente citou uma, inclusive, né, Jesus? Alguma é morada, inclusive, perdeu um pênalti pênalti né, na, na, na disputa por pênaltis, apesar de ter feito o gol no tempo normal. É, é um processo de crescimento muito interessante. A Espanha vem num crescente e acha que vai dar muito trabalho na Copa do Mundo. Difícil Prognóstico para essa final de domingo, aí, Josias?
0: Pois é, Fred. Realmente é muito difícil, né? Citar aí um, um grande favorito essa conquista da Eurocopa aí no próximo domingo. É né, um jogo marcado aí para as quatro da tarde, aqui no horário de Brasília. É assim, né? É difícil aí escolher um dos lados, né? Mas assim, eu vou dar uma discordada aí de você em relação a quem vai ganhar, viu, Fred? Não fico chateado, não, mas. Eu acho que a Itália pode aprontar para cima da Inglaterra aí o Emblem aí. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sei que você vai continuar na torcida aí para a seleção inglesa. Também acho muito interessante a seleção inglesa vencer, né? Pelo fato de, é, desse, desse jejum longo né, histórico a gente tem aí, né, inclusive nessas duas finais, né, Fred? É o jejum que você citou da própria Itália, mas a Itália ganhou Copas do Mundo aí, pelo menos, nesse período. E tem o jejum também da Argentina, que nós vamos falar daqui a pouco, que também vive o jejum da Inglaterra também, né? Que é história desde 1966. E também o jejum da seleção argentina, que nós vamos falar daqui a pouco. e Também vem numa grande seca de títulos, mesmo aí tendo conquistado duas Copas do Mundo, né? Anteriormente, essas conquistas aí. Então, vai ser um, um final de semana que vai o racha para essas equipes que estão precisando de título, viu, Fred? E eu vou apostar na Itália. Como eu te disse aí, não fique chateado comigo.
1: Não fico, não. E assim, e para mim, é obviamente, todo mundo sabe da, né, do, do, da relação que eu tenho com, com o futebol da Inglaterra. Obviamente que eu vou torcer para a Inglaterra. É indiscutível. Mas a Itália tem totais condições. Se a gente se a gente for colocar aqui na balança, esse time da Itália com o Roberto Mantini, ele, é, e eu falei isso ao longo dos do, do, do nossos episódios do Rotas da Bola, Josias, quando a Itália cresce numa competição e chega numa final, é difícil de ser batida. Nós, ok que nós estamos falando no um jogo na Inglaterra, com todo, todo esse cenário é, inglês aí na, na, de retaguarda, mas eu vejo é, é, a Itália, assim, é, é, é equilibrado. É, o, o duelo é equilibrado. E, não, e, e se a gente tivesse que apostar, de repente, também não seria nenhuma, nenhuma coisa fora do comum falar que a Itália é um pouco favorita 51% a 49% acho perfeitamente normal minha torcida obviamente vai ser vai ser para Inglaterra não escondi isso mas é, uma, uma vitória italiana não é na minha opinião algo fora do normal muitíssimo por contrário e até te falar, eu falaria isso 51 a 49% para Itália viu Josias
0: é isso aí, então, Fred. Realmente, tá aí o Fred deixando também a opinião dele como comentarista, é claro, né, valorizando também a grande decisão que temos aí entre Inglaterra e Itália neste próximo fim de semana. É, e agora, né, Fred, a gente passa lá um momento também de analisar a grande decisão da Copa América, uma competição que realmente começou com vários problemas, né, vai terminar também com vários problemas. Inclusive esses dias aí a gente viu uma notícia de que as medalhas né, ficaram dois dias retidas na alfândega brasileira por causa de documentação, mas aos trancos e barrancos nós chegamos em uma decisão de Copa América que no final das contas será histórica, uma vez que vai colocar aí a seleção brasileira enfrentando a seleção da Argentina. Um confronto também que acaba sendo individualizado por muitas pessoas como a disputa entre Neymar e Messi. Mas a gente sabe que tem muito mais além disso aí, né? Tem vários jogadores importantes. A seleção argentina aqui tem um crescimento aí durante a Copa América com nomes importantes, como até o Depô, né? Vem jogando muito, mas continua com aqueles problemas defensivos que a gente já conhece, né? O Tamand ali não inspira muitas confianças. E é até curioso, porque realmente, a gente for olhar, o que desequilibra esse confronto é a questão da defesa brasileira em relação à defesa da seleção argentina. Porque ali do meio para frente são jogadores que. Talvez um, a Argentina tenha hoje uma qualidade ofensiva melhor que a seleção brasileira. Mas ali para trás a seleção brasileira é muito mais consistente do que a seleção argentina. Então vai ser um confronto aí que vai colocar duas seleções muito importantes dentro da, da, da Comebol, né? A gente sabe, esse dia estava tava vendo, né, Fred, que a seleção brasileira, ela enfrentou aí praticamente 79% de adversários sul-americanos aí durante esse ciclo de Copa do Mundo, que já prova também a dificuldade que a seleção brasileira tá tendo de enfrentar adversários europeus pelo calendário, por tudo que aconteceu de pandemia. Mas ter uma Argentina na final, né, Fred, realmente já deixa a partida bem mais pesada, né? Vai ser um, um desafio e tanto para a seleção brasileira. O que você apostaria aí também nessa decisão, Fred?
1: Olha, Josias, primeiro que assim, uma decisão Brasil-Argentina é muito bacana, né? É, as pessoas acham que é muito comum, mas, na verdade, a última decisão Brasil-Argentina foi lá em 2007, na Copa América, né? Aquele 3 a 0 do Brasil lá na Venezuela. E aí, naquela época, a Argentina tinha um time melhor do que o, o, o Brasil. Era favorito, tomou 3 a 0 e foi um bicampeonato do Brasil na Copa América, bicampeonato em sequência, né? porque tinha vencido em 2004 no Peru uma Argentina que também era superior, aquele gol do Adriano no finalzinho, a partida foi para os pênaltis e deu Brasil, e desde então eles não se encontraram mais em finais de Copa América. Então já tem o peso do, do jogo em si, que é muito interessante. Eu concordo gênero número com você, o ataque da Argentina é interessantíssimo, é interessantíssimo de se ver. É, o Lautaro, o Messi, né? não vou falar nada a respeito dele, não preciso de eu falar, o Di Maria quando entra sempre é uma grande opção, é, tem jogadores que se apresentam muito bem, Depou, por exemplo, para mim foi muito interessante, jogadores ali do meio de campo também como Paredes, como o Celso, jogadores que, é, é, o Guido Rodrigues, que começaram a crescer, Nessa nessa competição Agora realmente a defesa argentina inspira cuidados né? E uma defesa que tem otamente Dá para chegar tranquilo Numa numa final de campeonato é, Melhorou Em alguns momentos Mais da, da Copa América Mas na hora que precisou Por exemplo, quase que entrega a paçoca No jogo contra a Colômbia né, Jesus? É, A Argentina estava na frente, tinha um desempenho melhor E toma gol Então essa é uma questão que a Argentina tem que resolver Queria destacar aqui, se a defesa tenha da Argentina ali, que, que, com Molina, com o, o Petzela, que é o, é o zagueiro, o Tagliafico, que é um lateral, para mim, mediano, se essa turma aí oscila, o Emiliano Martinez deu um espetáculo contra a Colômbia na, na decisão e é um goleiro muito seguro goleiro que a gente acompanha na Premier League, né? Passou pelo Arsenal, hoje é goleiro do Aston Villa, aliás, depois você pode até falar porque que o Arsenal abriu mão do Martinez, Josias, não precisava. Então, eu gosto muito do, do Martinez. acho que ele, ele, ele traz uma segurança e, em relação à seleção da Argentina, o que eu vejo é que o Messi está muito motivado. A gente viu as imagens do Messi ao longo da cobrança de pênalti diante da Colômbia, Vibrando, provocou o Mina, Falou, né, agora é dança agora, né, é, baila hora. tá Então, assim, um Messi que, às vezes, a gente até desconhece. Messi muito focado, um Messi vibrante. O Messi quer acabar com o jejum dele mesmo. Ele não quer acabar só com o jejum da Argentina, é o jejum dele como jogador da seleção principal da Argentina. A Argentina conquistou medalha de ouro, medalhas de ouro nesse período, em Olimpíadas mas, um peso infinitamente diferente. A equipe principal da Argentina não tem título com o Messi, e o Messi quer esse título. E quando o Messi quer, Josias, não dá para ficar brincando muito não, tá? Eu, eu tenho uma expectativa muito grande. Seria muito bacana, muito bacana o Messi conquistar a Copa América. Eu acho que tiraria um grande peso para ele. Acho que ele vai lutar muito para isso. Queria só fazer uma, uma observação que a, a Colômbia, que né, ela... ela eliminar, ela eliminou o Uruguai nos pênaltis e foi eliminado pela Argentina nos pênaltis. Sai com mais derrotas do que vitórias nessa Copa América, o processo do Reinaldo Rueda é natural ainda, mas achei a Colômbia a Colômbia me decepcionou muito, para te falar a verdade. E quem me decepcionou também foi o Brasil diante do Peru, um jogo muito travado, um, um meio de campo pouquíssimo criativo, a defesa é consistente, concordo com o que você falou, é, Interessante a gente citar, eu falei do martinez é, citar o Ederson, né, que parece que nesse momento tem uma preferência para tomar conta do gol. Mas os laterais do Brasil são irregulares. Danilo, o Lodi, é, o Alexandro, que jogou menos, mas são irregulares. Tem um baita no volante, como eu já falei várias vezes, o Casemiro. E o Paquetá tem estrela. Entrou, decidiu os últimos dois jogos, mas... Não vejo um processo de criação no meio de campo da seleção muito burocrático, é muita bola no Neymar, e o Neymar é um jogador extra-classe, um jogador que pode decidir campeonatos. E, aliás, ele precisa também de decidir campeonatos, né? porque quando teve as oportunidades no Paris Saint-Germain, não decidiu, e ele é marcado por isso também. É, dá para falar que o Brasil é um pouco favorito? Dá. Joga é, no Maracanã, apesar de não ter torcida, mas é uma seleção mais estável, há algum tempo nas mãos do Tite do que a Argentina na mão do, do, do Scaloni é um pequeno favoritismo para o Brasil mas é um Brasil que não empolga, um Brasil para mim é pouco cerebral um Brasil muito mecânico um, um, um time que não dá gosto de ver e tem aquela piada né Josias, que falaram o seguinte para que esse monte de jogo antes na Copa América, era só ter esse e tava tudo resolvido Josias aliás a Copa América, ao contrário da Eurocopa, tem a decisão em de terceiro lugar, na sexta-feira dia novo, que é um P.U. e Colômbia, que certamente tem muita gente aí, a gente vê as piadinhas também, vão preferir ver os jogos da Série B
0: do campeonato brasileiro, que vão rolar no meu horário. Pois é, Fred, realmente está uma situação engraçada, né? Até o jogo do Cruzeiro contra o Botafogo lá no Engenhão vai ser disputado às quatro e meia. É, vai ser como uma espécie de jogo de furo dessa final aí do Maracanã, lá, lá no Engenhão, né? O Engenhão voltando a receber partidas do futebol brasileiro, né? O estádio mais criticado da Copa América, mas vai receber a partida entre Botafogo e Cruzeiro pela 11ª rodada já da Série B do Campeonato Nacional. Mas, realmente, essa disputa de terceiro lugar aí, totalmente fora, né, de, de nexo na sexta-feira, né? Uma coisa bizarra aí, que foi, vai ser no sábado, né? na verdade, uma coisa bizarra foi organizada aí pra Comebol, né, mas é, a gente até, até para situar aqui o nosso ouvinte também, Fred, as pessoas perguntando muito sobre o horário dessa partida entre Brasil e Argentina, né, o jogo vai ser disputado às nove da noite, por motivos comerciais, primeiro porque quando a Comebol fechou essa tabela da Copa América, obviamente a Comebol não contava que o jogo, que a, Come, que a a Copa América fosse disputada no Brasil. Então, essa competição ela estava marcada para ter o encerramento dela em Barranquilha, na Colômbia. E, por causa dessa mudança, né, eles não conseguiram tirar esse horário. Lembrando que é, eles colocaram esse posicionamento de horário às nove da noite em Barranquilha, porque seria um clima mais ameno, o futebol poderia ser mais tranquilo se disputado desse horário, mas é lógico que também existe o fuso ali da, da Colômbia. E no Brasil, infelizmente, pelas questões de contrato, eles não conseguiram tirar esse horário aí de nove horas, tentaram fazer alguma certa forma adiantar esse, esse compromisso, mas não conseguiram. Lembrando que muitos jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A e da Série B, foram passados aí para um período mais cedo, nesse sábado, inclusive esse jogo do Cruzeiro, justamente para não bater aí com a final da Copa América. E lembrando só uma coisa curiosa também, a gente for pegar aqui o fuso... Na hora que começar esse jogo entre Brasil e Argentina, já vai estar tá ali, né, Fred, muito próximo da... Já vai estar tá de madrugada ali praticamente. Na... Em Londres, por exemplo, uma das principais capitais é, europeias e que com certeza vai querer ver essa partida entre Brasil e Argentina. Para o público asiático, vai estar tá no horário razoável. Vai ser de manhã para eles, então, vai conseguir pegar bem essa final de Copa América. Agora, para o público norte-americano, por exemplo, o né, pessoal dos Estados Unidos, México, ali, Canadá, Vai estar no horário acessível, pelo menos isso, então acho que ficou de bom tamanho, e pelo menos no Brasil, o pessoal já é acostumado também a ter jogos à noite. Acho que não vai fazer muita diferença nesse sentido, Fred.
1: Pois é. Então, é, um, é um sábado, 9 horas da noite. O Josias já explicou aí direitinho, né? Os motivos. As pessoas questionam, mas o fato é que quem gosta de futebol, melhor que tem um jogo no, no sábado, 9 horas da noite, e o outro, 4 horas da tarde do do domingo, porque a gente consegue ver os dois jogos, né, Josias? Agora, esse de sexta-feira, dia nove, 9 horas da noite, disputa do terceiro lugar, Peru e Colômbia, esse não dá não, viu, Josias? É, é, um, é um completamente desnecessário. O um negócio é ter essa, esse jogo na Copa do Mundo, é um negócio é ter na Copa América. Eu acho que aí, enfim, é uma, é, vai ser um treino para Peru e Colômbia, sem grandes empolgações até porque a gente bate muito nessa tecla, né, Josias? Todo, todo dia tem jogo de seleções sul-americanas e chega no momento de que isso dá uma saturada também, né, Josias?
0: Exatamente, Fred. E quanto ao jogo, só para fechar aqui nosso Rotas da Bola, né? Mais um Rotas da Bola especial, só para dar um pitaco aqui. Realmente é um jogo que você já explicou bem aí, né? Sobre as situações dos dois, das duas seleções. Eu vejo o Tite também tendo um controle melhor da seleção brasileira do que o Scaloni. Acho que o Scaloni ainda precisa né, dessa... Esse título vai ser muito bom para ele, né? Para se firmar também dentro desta, desse ciclo da seleção argentina, porque realmente ele vem sendo muito criticado há muito tempo. Na verdade, todo técnico argentino né, na seleção, ele sofre uma grande quantidade de carga negativa e de crítica também. E a última coisa que eu gostaria de destacar aqui, Fred é que participei esses dias de uma coletiva da Seleção Brasileira em que eu vi uma pergunta aí relacionada à situação do brasileiro, da imprensa, vamos dizer assim, não torcer para a Seleção Brasileira. Né? Acho que é, foi uma pergunta muito equivocada né, do que foi colocado ali. E até o Marquinhos se alongou muito nessa resposta, né? pediu uma união, um pensamento positivo dos brasileiros, da imprensa, a, em prol da Seleção eu acho que a seleção brasileira realmente ela é considerada um símbolo aí nacional, mas é, existem nuances na seleção brasileira que realmente tem que se questionar o seguinte, será que a seleção brasileira é tão atrativa assim para para o público brasileiro? Vamos lá para os motivos, né? Rapidamente, Fred. Ó, a seleção brasileira não joga aqui no Brasil direito, né? É, enquanto a gente vê uma identificação da seleção inglesa com o Wembley, o Brasil chegou uma época aí que jogava mais na Inglaterra do que no próprio Brasil. E isso aí já mata uma, uma fatia de uma grande, é, de uma grande percepção desse, desse sentimento de pertencimento do povo brasileiro com a seleção. Se não fossem as eliminatórias, talvez o Brasil nem jogaria aqui, né? Já começa por aí. É lógico que a gente pode falar assim, ah, tem uma situação logística, que os caras ali na Inglaterra vão conseguir chegar mais rápido na seleção, mas tem muitos amistosos que o Brasil vai jogar lá em Miami, outra vez vai jogar na Arábia Saudita, então é difícil né, compreender isso. Aí chega a data FIFA, né, Fred? Mas um problema eterno do futebol brasileiro. Enquanto os campeonatos internacionais param, o futebol brasileiro não para. Né? E a gente tem muito questionamento aí, ah, mas o, o, a seleção brasileira não tem jogador do futebol brasileiro. Ué, mas é claro que não tem jogador que atua aqui, porque Simplesmente o futebol daqui não para. Né? Então, para não prejudicar os clubes daqui, o treinador Tite, no caso, nesse momento, ele convoca quem ele tem lá no futebol europeu para conseguir disputar as competições. E priva também o futebol brasileiro de ter grandes nomes dentro da seleção. Então, é um erro também da CBF. E para completar, né, Fred, a última situação. A, a instituição, a ética moral da CBF não é uma coisa libada. Né? A gente lembra aí que o, um presidente está preso nos Estados Unidos por corrupção, o outro foi banido do esporte também por corrupção. E o um recente presidente está aí afastado por um caso de assédio sexual. Né? E tem o atual presidente que simplesmente é um zero à esquerda dentro da Confederação Brasileira de Futebol. Então, assim, qual que é o atrativo que o público brasileiro tem para torcer pela seleção brasileira neste momento? E eu falo isso aqui, não é nem culpa de jogador, não, viu? Porque. Realmente qualquer um aqui ia parar para ver um Casimiro jogar. O Marquinhos pode ser considerado um dos melhores zagueiros do mundo atuando. Pode estar aí o Neymar, que é com certeza o extra classe, como você citou. Mas como que você vai acompanhar uma seleção que é administrada dessa forma, que ao invés de aproximar o público brasileiro, afasta? E vocês podem até questionar aí também nos nossos comentários aí o que as pessoas falam que o Brasil gosta mesmo é de vencer, que o esporte do brasileiro é vencer. Mas tudo bem, a seleção brasileira não ganha um título desde 2002, né? Uma Copa do Mundo, no caso, ganhar a Copa América, a Copa das Confederações, mas brasileiro isso acaba não contando muito. Mas, de qualquer forma, você torceria por uma seleção com essas características, Fred?
1: Sem chance. Sem chance. E outra coisa, né, Josias? Eu comecei esse Rotas da Bola falando exatamente de uma mobilização em torno de uma seleção, que é a, a... a da Inglaterra. É uma outra história, é uma outra história. uma situação completamente diferente. Então, nós estamos nós nós indo em, em direções contrárias. Eu, eu não torceria e o torcedor que cada vez mais está distante da seleção brasileira segue um caminho, a, a meu ver, que é natural.
0: Então é isso, Fred. A gente concluiu aqui o nosso Rotas da Bola. Só lembrando aqui também que a seleção brasileira, antes de disputar a Copa América, soltou um manifesto questionando aí a própria CBF, né? a própria organização da CBF, inclusive o Tite deu uma entrevista aí falando que não consultaram a seleção brasileira em nenhum momento para saber se gostaria de receber essa Copa América aqui. Então, se os próprios jogadores fizeram o um manifesto contra a competição e o próprio treinador vem a público falar que, não, que teve um certo distanciamento, estranhamento com o que a CBF tomou aí de decisão, então... Fica aí, né? Quem quiser torcer para a Argentina, que torça. Quem quiser torcer para a Inglaterra, que torça. Para a seleção francesa, acho que cada um tem a sua liberdade de escolher para quem vai torcer. E hum, a função da imprensa também, até valoriza a fala do Marquinhos e tal. Ah, porque tem jornalista colombiano que veste a camisa, vai para o estádio, fica gritando, comemorando que nem foi contra a Argentina. Os argentinos também, naquela paixão deslocada, mas. O ambiente da seleção realmente não favorece. E eu acho que os jogadores eles precisam também compreender. Eles precisam bater mais o pé. Né? Esses dias eu vi o próprio Richardson aí colocando uma, na chuteira dele né, uma dedicação aí do, do pombo com a vacina para chamar pela conscientização da vacina na população brasileira. Agora, se pensando aqui comigo, Fred. O Brasil está aqui junto há mais de 30 dias. Até hoje, os jogadores do Brasil não fizeram uma campanha para chamar a população para vacinar, conscientizar a população que precisa vacinar. O Tite pode ir lá público falar ah, vão vacinar, vacina salva e tal, mas por que, que o futebol brasileiro também não impulsou essas certas coisas tão simples, né, Fred? É uma coisa que, que pode mexer com a sociedade. Ah, por que, que não faz uma campanha para ajudar quem está passando necessidade tal? São coisas simples que o Brasil perde oportunidade às vezes de ficar mais próximo da sua torcida esse foi o Rotas da Bola, agradeço mais uma vez a sua participação, Fred
1: Pois é, Josias especial, em breve vão ter o Rotas da Bola no plano dos campeões, né Josias Vamos fazer um balanço final mais uma vez, muito bom estar aqui com você é, Rotas da Bola cresceu muito nesse período de, de, de competições documentais de seleção e estamos pensando, hein? Copa do Mundo de tá montazinho aí no ano que vem, e temos muitas fotos da bola para comentar. Olha lá você já falou, né? em breve teremos outras, outras regiões do planeta que também vão ser é, detalhadas aqui nas fotos da bola. Um grande abraço e até a próxima. próxima Josias.
0: Valeu, Fred. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Em breve aí nós vamos voltar, como o Fred disse, também trazendo essa análise das grandes decisões deste fim de semana e também projetando outras competições internacionais Futebol internacional com várias mudanças aí também, transferências. E como eu disse também, né, para Tem uma Copa Ouro aí que vai começar neste fim de semana, não vai acabar as competições de seleções, não. Então é isso, um grande abraço a todos vocês e até a próxima edição do Rotas da Bola.